0: Wie oft sind Menschen grenzüberschreitend in unserem Leben? Überschreiten deine Grenzen, respektieren dich nicht, wertschätzen dich nicht. Ich glaube, dieses Gefühl von, ich werde nicht gesehen, kennst du genauso gut wie ich. Und genau darum geht es in der heutigen Folge. <lacht> Spannendes Thema, Grenzen setzen, gleichzeitig aber auch Wachstum und Entwicklung. Wann setze ich meine Grenzen und wann öffne ich mich für Entwicklung? Darum geht's heute. Ja, das ist ein super, super, super spannendes Thema, finde ich, weil das ist einer, also mit einer der häufigst gestellten Fragen ist, okay, wann setze ich Grenzen in meinem Umfeld, in der Familie, in der Partnerschaft, im, im beruflichen, Energie, Zeit und so weiter, und wann ist es aber etwas, wo ich hinschauen darf und mich entwickeln darf? Und vielleicht kennst du die Situation, dass du äh, selbst schon oft dachtest, äh, okay, was mache ich jetzt am besten? Was ist jetzt der sinnvolle Weg? Und lass uns das Ganze mal auftröseln. Erst einmal, Grenzen setzen kannst du nur dann, wenn du den Raum überhaupt mal betreten hast und wenn du auch mal über deiner Grenze, die du ja noch nicht kennst, gewesen bist. So, das ist mal ein Indikator. Der zweite Indikator ist, triggert dich dieser Raum, egal wie groß jetzt der Raum ist, oder macht er nichts mehr mit dir? So, auch das ist ein zweiter sehr wichtiger Indikator. Weil, ähm, wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen. Zum Beispiel, jemand beleidigt dich. ja. So, jetzt bist du in diesem Raum der Beleidigung drin. Trigger dich dieser Raum? Oder triggert er dich nicht, aber du willst es auch nicht so, du willst auch nicht, dass man so mit dir umgeht. Wenn es dich triggert, kannst du natürlich trotzdem eine Grenze setzen. Gleichzeitig ist es super, super wichtig, dass du das mehr als Geschenk betrachtest, wie als Grenze. Und auch hier muss man jetzt unterscheiden, und das ist der dritte Indikator: ist der Trigger. Panik, also löst er in dir Panik aus? Löst er in dir einfach nur Wut aus, Traurigkeit, Angst aus? Das heißt, wie, wie, so einem, wie, wie bei so einem Ausschlag-Thermometer, wie hoch ist der Ausschlag? Und das Ding ist, wenn der zu hoch ist, also sprich, wenn, das, wenn es in die Panik reingeht, dann musst du rausgehen aus der Nummer. ja, Weil das ist zu viel, das verkraftet dein System nicht. Und mit Panik meine ich wirklich, dass du ähm, umfällst, also dass du körperlich und mental komplett umfällst und null damit umgehen kannst, also wirklich 0,0. Ja. Als Beispiel, du gehst irgendwie auf eine Gebirgskette, du hast Höhenangst, du hast keine Höhenangst, du hast Höhenpanik und du gehst an den Abgrund, und du, du, du frierst ein, äh, du zitterst, du schwitzt, du hast körperliche, krasse Symptome, ähm, du kriegst Panik, du schreist, ja, und ähm, und jemand muss dich so gefühlt wegtragen von der Klippe, um das du überhaupt wieder einigermaßen normalisierst. Also das ist für mich Panik, ja. Wenn es einfach tief schmerzt und tiefe Angst ist und du vielleicht auch mal äh, ein paar Tage ähm, ausgenockt bist davon, dann ist es noch nicht zwingend Panik. Dann bist du schon tiefer wie Panik. Also diesen Indikator muss man erstmal feststellen. Das heißt, wie panisch, ähm, äh, wie panisch ist dieses, dieser Raum und diese Situation? Ja, wie sehr macht es dich fertig? Und damit es in einem, in einem, äh, du musst irgendwo noch damit umgehen können. Du musst irgendwo noch ein bisschen eine gewisse Klarheit haben. Und dann ist es ein Raum des Wachstums. Und dann empfehle ich auch ganz klar, schau dahin, ähm, und geh da durch. Geh da wirklich durch, weil die Seele will, dass du da durchgehst. Sonst würde es dich nicht triggern. Und sonst wäre es auch nicht völlig übertrieben. Es ist aber auch nicht zu wenig. Das ist wie bei einer Pendel. Sagen wir von von der 0 bis 100, wenn 100 völlig panisch ist und 0 ist, pff, macht mir gar nichts, ja. Dann findet Wachstum in der Regel so zwischen 25 und 75 statt, Sage ich jetzt mal, ne. Unter 25 ist es Komfortzone, das ist alles okay, ich weiß genau, wie ich damit umgehe, ist überhaupt kein Problem. Bei 25 bis 40, ne, da fängt schon an so, oh, das macht ein bisschen was mit mir, oh, da muss ich mal hinschauen, 50, 60 ist dann schon so, alter, was soll das? Ne? Und, und dann Richtung äh, 70, äh, 75, da ist es dann schon, dass es dich richtig triggert und du auch da mehrere Tage Wochen damit wirklich beschäftigt bist. Und in dieser Range ist es, ist es wunderschön, weil hier Entwicklung und Wachstum stattfindet. Das heißt nicht, dass du unter 25, unter 30 dich nicht entwickeln und wachsen kannst, nur du musst dann anders vorgehen. Aber das ist das ist Thema für eine separate Podcast-Folge. Mir geht es jetzt vor allem darum, wann setze ich Grenzen? Das heißt, auf der einen Seite sage ich, okay, wenn sowas kommt, wenn so eine Situation kommt, egal wo, egal mit wem, möchte ich wachsen, ich möchte hinschauen, ich möchte, ähm, ich möchte diesen Pegel reduzieren, ich möchte von 50 auf 30, von 30 auf 10 runterkommen in dieser Situation. Das ist ganz wichtig, ähm, also musst du natürlich nicht machen, aber dann wird sich halt nie was verändern, die Situationen werden immer wieder in dein Leben kommen, es wird sich immer wieder wiederholen, vielleicht in einer anderen Brille, mit einem anderen Bild, einem ähm, anderer Film, aber es wird immer ähnliche Aus, äh, Ausschläge vom Pendel her nehmen. Und die einzige logische Konsequenz oder die einzige logische Handlung, die, die für mich Sinn macht, ist, da durchzugehen, da drin zu stehen, damit zu arbeiten, ähm, egal wie lang es geht. So, damit es weniger wird. Und jetzt kommen wir zum Thema Grenzen setzen. Jetzt haben wir mal das Thema äh, Wachstum und wenn was passiert, was mache ich damit. Jetzt kommt Thema Grenzen setzen. Trotzdem setze ich bestimmte Grenzen also wenn es mich gar nicht mehr triggert, sowieso. Sowieso. Das ist dann einfach, weil in dem Moment, wo du dann gewachsen bist und diese Erfahrung gemacht hast und den Raum kennengelernt hast, weißt du ganz genau, was du nicht willst, was du willst, was du brauchst, was du nicht brauchst. Und es tut dich emotional nicht mehr berühren, weil du drüber hinausgewachsen bist. Du hast diese Erfahrung schon gemacht und du bist drüber hinausgewachsen. Es macht emotional nichts mehr mit dir, aber es ist völlig klar, was man darf, was man nicht darf in deinem energetischen Raum. Also hier ist steht außer Frage, hier setze ich meine Grenzen. So, als Beispiel, keine Ahnung, du darfst mir nur maximal zwei Minuten eine Voice-Nachricht in WhatsApp schicken. Dazu habe ich übrigens eine geile Story gleich für dich. Ähm, weil ich will einfach nicht mehr Zeit investieren. Ich möchte nicht mehr Energie und mehr Zeit investieren. Und wenn mir doch jemand länger schickt, dann schreibe ich ihm einfach nur zurück, hey, bitte fasse deine Sprachnachricht kürzer, maximal zwei Minuten. Boom, erledigt. Damit setze ich eine Grenze. Ich setze einen Stopp, schütze meine Energie und meine Zeit. Und Zeit ist ja gleich Energie. Also Zeit gibt es ja in der Form nicht. Deswegen Energie, ich schütze meine Energie. Und es triggert mich nicht. Jetzt, wenn ich aber vom Pendel her in einem Trigger drin bin, setze ich auch eine Grenze aber diese Grenze ist halt nicht so klar formuliert, weil sie sehr emotional entstanden ist. Das heißt, diese Grenze hat keine Validität. Wie sagt man? Validilität? Validilität? Eine Legalität? Mein Gott, mir fällt das Wort nicht ein. Validität, oder? Ja. Es ist keine valide Grenze. Ich formuliere es so rum. Es ist keine valide Grenze, weil sie aus dem emotionalen Raum entstanden ist. Die ist okay. Die ist verständlich. Aber... Die Grenze ist insoweit nur halbwegs richtig, weil du ja trotzdem diese Grenzüberschreitung brauchst, um zu wachsen. Du brauchst ja trotzdem von dem anderen oder von der Situation diese leichte Überschreitung, damit du dir dieses Thema und den Trigger anschauen kannst. Weil wenn jeder sich an diese Grenzen halten würde, könntest du ja niemals wachsen an diesem Thema. Wenn jeder dich niemals mehr triggern würde in, in dem Themenbereich, wo du aber eigentlich bei einer 50 oder 60 stehst, könntest du ja gar nicht wachsen, weil du würdest das Thema ja einfach in den Keller schließen. Also muss es ja in unserem Leben diese grenzüberschreitenden Maßnahmen von Menschen geben, damit wir wachsen können. Macht es Sinn? Ich weiß, das ist ein völlig komischer Ansatz, aber macht es vielleicht für dich Sinn? Ja. Und auch manchmal muss diese panische Grenzüberschreitung muss auch manchmal stattfinden, damit du überhaupt weißt, wo entsteht Panik in meinem Leben? Also wo sind denn die panischen Elemente? Und aus der Panik kann man auch irgendwann eine Angst machen, also den Pendel runterdrücken. Von 90 kann man es runterdrücken auf 70, von 70 auf 50 und so weiter. Das ist alles möglich und das sind alles nur Indikatoren. Und wir brauchen unsere Umwelt, unser Umfeld, unsere Situation, die Politik, die Gesellschaft, die Kunden, die, den Partner, die Familie. Benötigen wir, damit sie unsere Grenzen überschreiten, damit wir jetzt diese Dinge überhaupt erkennen können. Sonst würden wir sie ja nie erkennen. Und es gibt ein ganz anderes Bild, oder? Ich weiß, dass dich das vielleicht gerade völlig schickt und du sagst, ach krass, aus der Sicht habe ich es noch gar nicht gesehen. Und deswegen geht es darum, ja eben dankbar zu sein, dass Menschen oft unbewusst, bewusst, wie auch immer, unsere Grenzen überschreiten, damit wir da hinschauen dürfen. So. Und wenn das jemand tut, ohne dass es uns triggert, dann ist es nichts anderes wie eine Erinnerung. Ein Reminder von deiner Seele. Hey, erinnere dich daran, das kostet dich zu viel Energie. Das brauchst du nicht in deinem Leben. Wenn es dich nicht triggert, dann ist es ein Reminder. Wenn es dich triggert, dann ist es, schau hin, wir müssen hier durch, überwinde das Thema, damit du ein sinnerfülltes und erfolgreiches Leben für dich führen kannst. Und mit erfolgreich und sinnerfüllt meine ich, Erfolg ist, wenn du deinen Weg folgst. Und dein Weg ist immer der, dass deine Seele in der menschlichen Erfahrung, in dem menschlichen Körper die Erfahrung machen will, diese Begrenzung aufzubrechen, aufzulösen, die Blockaden zu lösen, die Glaubenssätze zu lösen, zu wachsen, zu gedeihen, zu forschen, zu entdecken. Oder? Das Spiel des Lebens zu spielen. Beruflich, privat und so weiter. Spannender Ansatz, oder? Spannender Ansatz. Und jetzt will ich dir eine kleine Story erzählen, die mir gestern oder vorgestern passiert ist. Fand ich mega witzig. Also, es war so ein Reminder. Es war voll der Reminder. Und zwar hat eine ähm, alte Kundin, hat mir... Ähm, eine Nachricht geschrieben, dass sie noch ein, irgendein Dokument von mir braucht, äh, unterschrieben von unserem Coaching von damals. Ich so, ja, ist überhaupt kein Thema, schick's mir rüber und dann habe ich mir das durchgelesen und dann habe ich gesehen, oh, da sind einige Dinge drin, die ich so nicht halt unterschreiben kann, die nicht passen, die halt korrigiert werden müssen, ja, weil es halt auch etwas Steuerliches ist und da will ich halt, da mache ich nicht halt Larifari, da will ich halt, dass es wirklich sauber alles dasteht, wie es dastehen muss. Habe ich das zurückgeschrieben, und daraufhin kam eine 4 Minuten 50 Voice zurück. Mit der Erklärung, warum das so okay ist, das Dokument. Und dann dachte ich mir, es sind schon zwei Grenzüberschreitungen. Erste Grenzüberschreitung, eine 4 Minuten 40 Voice. Also sie will was von mir und verlangt jetzt von mir, dass ich mir nicht nur die ganz, dass ich mich mit dem Thema beschäftige, obwohl ich es nicht müsste. Ähm, weil das ja ihr, 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 ihr ähm, Fehler oder ihr Versagen ist mit dem, dass sie das steuerlich nicht geklärt hat. Und der zweite Punkt, dass ich jetzt auch noch mir 4 Minuten 40, 4 Minuten 50 eine Erklärung anhören muss, warum ich das Dokument trotzdem unterschreiben soll. Obwohl ich ganz glasklar klar gesagt habe, dass dieses Dokument ich nicht so unterschreiben werde und ich hier und hier und hier Verbesserung möchte. Und dann habe ich darauf geantwortet, ich habe mir die 4 Minuten 40 erstmal angehört. Ich habe dann aber, weil ich gemerkt habe, es wiederholt sich, habe ich dann nach der Hälfte abgebrochen. Und dann habe ich hier zurückgeschrieben, äh, meine Liebe, ähm, kleiner, einfach kleines Feedback, kleiner Tipp von mir, äh, ein Hinweis. Ähm, bitte mach keine 4 Minuten 50 Voices, wenn du das Gesagte auch in 30 Sekunden zusammenfassen kannst. Ja, bitte respektiere da meine Zeit. Ähm, das möchte, also, nee, das habe ich, sorry, das habe ich da noch nicht gesagt. Ich habe gesagt, ein kleiner Hinweis, ein Tipp, ja. So, haben mir einen Tipp gegeben, weil sie war ja auch mal ähm, Kundin. Und habe dann nochmal wiederholt, dass ich eben das Dokument so nicht ausfüllen kann und unterschreiben kann. Und daraufhin kam zurück, ähm, Jonas, du bist nicht mehr mein Coach. Du kannst mir nichts mehr sagen. Ähm, und äh, ich mache hier, was ich will. Ich so, oh, Holla die Waldfee. Hoppla. Reminder von meiner Seele. Jonas, warum hast du dir überhaupt die 4 Minuten 40 angehört? Du hättest sofort schreiben müssen, die höre ich mir nicht an. Es war auch eine kurze Überlegung, ich habe es aber nicht gemacht. Reminder von meiner Seele. Da habe ich zurück, da habe ich eine Voice zurückgemacht. Da habe ich gesagt, pass auf. Okay. Äh, gut. Äh, genau, weil sie, sie gesagt hat, sie setzt jetzt hier ihre Grenze. Ich darf ihr keine Tipps geben. Ich so, okay, akzeptiere ich. Respektiere deine Grenze. Jetzt respektierst du meine Grenze. Und zwar folgendes. Ab sofort höre ich mir keine einzige Voice mehr an, die, die länger als eine Minute geht. Punkt 1, weil ich meine Energie und Zeit schützen will. Du hast ein Problem, du kommst mit etwas zu mir, willst meine Zeit in Anspruch nehmen, willst meine Energie in Anspruch nehmen und sagst jetzt zu mir, dass ich mir das anhören soll oder dass ich dir keine Tipps geben darf, obwohl du ja meine Zeit gerade ähm, in Anspruch nimmst, meine Energie in Anspruch nimmst. Sag das ich, heißt, du hast jetzt ab sofort eine Regel, nicht länger als eine Minute, alles drüber höre ich mir nicht mehr an. Punkt Nummer zwei, wenn ich dir sage, ich will das Dokument überarbeitet haben und ich das nicht unterschreibe, dann musst du mir keine Gegenerklärung machen, warum, warum ich es doch unterschreiben soll. Das mache ich nicht. Ja. Und daraufhin kam dann zurück, ja, ähm, Okay, lese doch mal durch, streiche mir genau an, was nicht drinstehen soll und äh, sag mir, was drinstehen soll. Sag ich, guck mal, und schon wieder willst du über meine Zeit und meine Energie verfügen. Ich soll mich jetzt mit mich mit deinem Thema beschäftigen. Das ich rede natürlich sehr energetisch. Ich war aber in dem Moment nicht getriggert, aber ich rede halt gerade sehr energetisch, ja. Weil ich es so spannend finde, weil ich das so so interessant finde, ja. Aber geiler Reminder von meiner Seele. Ich soll mich jetzt mit deinem Problem beschäftigen und das überarbeiten und das Dokument auseinandernehmen, weil du es nicht richtig hinkriegst. Weil du nicht bereit bist, es zu machen. Das mache ich nicht. Ich habe dir Input gegeben, ich habe dir gesagt, die und die Punkte, die müssen raus, das und das kann drinstehen bleiben, das habe ich in der Voice dir schon gesagt und jetzt bist du dran. Du bist dran. Du überarbeitest das, schickst mir wieder rüber und so machen wir das im Ping-Pong-Effekt. Weil es geht um darum, meine Energie und meine Zeit zu schützen, weil nochmal, du willst was von mir. So und nein, nein, das alles war schon eigentlich äh, viel viel zu viel, dass ich, ich hätte schon viel früher und deswegen Reminder, schon viel früher meine Grenze setzen dürfen müssen was ich nicht gemacht habe ähm, und das ist der Punkt das ist der Punkt wie lange lässt du es mit dir machen wenn du nicht getriggert bist, einfach aus gutmensch, weil du einfach nett sein willst weil du der anderen ein gutes Gefühl geben willst du willst sie nicht verärgern und wie lange lässt du es mit dir machen? Nochmal, nicht wenn es dich triggert. Wenn es dich triggert, ist noch mal ein bisschen was anderes. Sondern wenn es dich nicht triggert. Wenn du es einfach so machst. Ne? Jemand fragt dich, hey, kannst du mir beim Umzug helfen? Und du hast eigentlich keine Lust. Du willst nicht. Du möchtest auch die Zeit und die Energie nicht investieren. Aber du willst ja ein gutes Bild bei der Person dastehen lassen. Also sagst du ja. Oder du willst gerade irgendwas nicht machen. Oder du willst irgendwas machen. Und tust aber nicht, machst das Gegenteil, weil du dem anderen gefallen willst. Weil du dem anderen das Recht machen willst. Weil du den anderen nicht verletzen willst. Das sind so die Klassiker eigentlich. ne Das sind so die Klassiker, dass man ähm, den Raum mit der anderen Person schützen möchte und keinen Konflikt ähm, vor den Latz treten möchte. ne Das ist eigentlich der häufigste Grund, warum man in dem Moment, weil es triggert dich ja nicht. Mit beim Umzug oder sowas. Sondern es ist es macht vielleicht was mit dir, wenn du jetzt deine Grenze setzen würdest, das macht etwas mit dir, aber der die die Frage an sich ist kein Trigger. Also ich hoffe der Unterschied ist klar. Das heißt eigentlich ist da schon ein Trigger hinter der Grenze setzen. Das ist vielleicht nochmal geil, aber es ist halt kein kein es ist mehr ein es ist eine andere Form von Trigger, deswegen das ist dann das immer irgendwo bei einer 10 oder bei einer 20, ne? Und deswegen, das war ja schon so, ich dachte mir so, hey, ich will, ich habe, ich, bei mir war das jetzt so, ich setze jetzt nicht, ich höre mir die 4 Minuten 40 an, ich lasse sie über meine Zeit bestimmen, ähm, weil ich sie wieder als Kundin zurückgewonnen wollte. Das war, war, das war meine Intention, ich wollte sie als, ich bin ja ganz offen und ehrlich, ich wollte sie als Kundin zurückgewinnen und ich wollte jetzt einfach nicht direkt irgendwie das Ding von Latz knallen und äh, 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 halt meine Grenzen setzen und hart sein und so weiter, weil dann vielleicht die Wahrscheinlichkeit dahinter ist, dass sie nicht Kunden wird. Das Spannende ist, dass sie, glaube ich gerade jetzt durch den eigentlichen Ablauf, was jetzt tatsächlich passiert ist, jetzt erst recht keine Kunden mehr wieder wird. Ja Weil es jetzt so, sie setzt ihre Grenze, ich setze meine Grenze, ja okay, ne und, jetzt, äh, klar ist sie halt noch irgendwie nett und so weiter und versucht es über die Bühne zu bringen, weil sie ja was von mir will, aber Kundin wird die aus, auf der Base wahrscheinlich nicht und vor allem habe ich auch gar keinen Bock mehr. Ähm, da na Obwohl, ich würde es wahrscheinlich trotzdem machen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und das ist, das ist der Punkt, den ich dir mitgeben will, vom Fazit her, manchmal bekommst du das, was du willst, dann, wenn du die Grenze setzt, und du glaubst aber, es zu bekommen, wenn du nicht die Grenze setzt. Und genau das ist das Paradoxum, weil ich glaube, es ist genau umgekehrt. Ich glaube, ich hätte sie vielleicht sogar, also die Wahrscheinlichkeit wäre höher gewesen, sie als Kundin zurückzugewinnen, wenn ich von vornherein gesagt hätte, du, ich helfe dir, ich unterstütze dich super gerne, aber ich höre mir keine Voices an von über einer Minute, bitte ähm, respektiere das. Ja, Und und wahrscheinlich hätte sie dann darauf reagieren: ja, verstehe ich und mache ich dir nochmal neu und so. Und dann wäre das alles okay gewesen. Aber dadurch, dass es eben dann so in so einen Schlagabtausch gegangen ist, weil ich nicht meine Grenze am Anfang gewahrt und, und, und gesetzt habe, äh, dann kam es eben genau dazu. Nochmal, niemals emotional deine Grenze. Also kannst du schon machen, aber ich empfehle es dir nicht, weil emotional Grenzen setzen führt in der Regel zu Konflikt. Aus einer Klarheit eine Grenze setzen, aus einer Bewusstheit eine Grenze setzen, führt zu gegenseitiger Wertschätzung und Respekt. Ja? Das einfach nochmal so ein bisschen, beobachtet es einfach mal ein bisschen bei euch. Vielleicht habt ihr letztens selbst eine Situation gehabt. Ja? Einfach mal so ein bisschen, ein bisschen schauen, beobachten. Okay. Wenn du diese Situation kennst aus der Vergangenheit, oder jetzt vielleicht selbst gerade hast oder dich damit in Resonanz gehst. Und wenn du eine Leaderin bist oder ein Leader, wo in Zukunft ähm, einfach für sich selbst und für seine Mission losgehen will und du merkst aber eben, dass du genau mit solchen Themen wie das mit dem Grenzen setzen oder mit diesen emotionalen Triggern oder, ne, dass man dann drüber nachdenkt, ah, was soll ich machen, rechts, links, diesen Zweifel hast, ne, Zweifelder hast, wo du nicht weißt, was ist der richtige Weg, ähm, aber du spürst in dir halt dieses Potenzial und diese, ich will aber raus, ich will aber eben diese diese innere Leaderin sein. Und mit Leaderin oder Leader meine ich alles, es kann Vater, Mutter, äh, Bruder, äh, Unternehmer, Unternehmerin sein. Ähm, also eine Leaderin ist nicht zwingend die, die vorne steht und alle folgen ihr, sondern ich meine diese diese innere Leaderin, diesen inneren Leader zu aktivieren und Selbstverantwortung zu übernehmen und sagen, ich gehe für etwas los, ich gehe... Sowohl für mich selbst, für meine Familie, für meine Freunde, für, für, aber auch für, für fremde Menschen. Ich habe eine Mission. Ja? Und äh, wenn du da mit Resonanz gehst und sagst, aber ja, ein bisschen Baustellen sind dann noch, ein bisschen Kopfgeficke, ähm, ne, ich habe da mit Grenzen setzen dort und wie auch immer Probleme, dann lade ich dich herzlich ein zu einem kleinen digitalen Espresso mit mir oder mit der Katrin. Lass uns kennen oder mit einem Tee, wenn du keinen Kaffee trinkst, lass uns kennenlernen. Äh, lass uns sprechen und äh, ich bin davon überzeugt, dass wir dich da äh, begleiten, und unterstützen können, weil wir halt selbst in diesem Feld seit sehr langer Zeit arbeiten. Und das heißt nicht, dass wir selbst keine Themen haben. Ne? Ich habe jetzt auch eine kleine Story erzählt. Das heißt einfach nur, dass wir vielleicht ein paar Schritte weiter sind und dir von unserem wertvollen Schatz äh, etwas teilen können und auf unserer Reise schon sehr viel erlebt haben und äh, einfach auch wissen, wie wir das bei dir aktivieren und wie wir das bei dir transzendieren und transformieren. Und äh, ich glaube, dass da unsere Arbeit sehr, sehr wertvoll ist. Ähm, und Menschen, die uns kennen, sehen es genauso. Von daher lade ich dich ein, mach dir einen Termin aus. Die Beschrei äh, Links findest du in der Beschreibung, in, in den Shownotes. Ähm, da findest du alle Sachen. Ähm, klick dich durch, lern uns kennen, komm auf den Instagram-Kanal und dann sehen wir uns vielleicht bald persönlich. Und in unserem Mentoring. Ich freue mich auf dich. Bis dann.